0: الحروب الصليبية الأولى كما تعلمون انهزمت أمام المسلمين حين بعث الله قائدا داعية هو صلاح الدين وتتحدث كتب التاريخ عن دوره العسكري وينبغي أن نتحدث نحن عن دوره الأكبر من الدور العسكري وهو قوله لجنوده وهو يربيهم لقد هزمتم لانكم بعدتم عن طريق الله، ولن تنتصروا حتى تعودوا مره اخرى الى طريق الله. وعادوا ونصر الله بهم دينا على يد هذا القائد العظيم، الداعيه العظيم. هزم الصليبيون. وارتدوا الى بلادهم. وكان من بينهم ملك فرنسا لويس التاسع عشر. الذي اسر في مصر وسجن في سجن المنصور وراح يتفكر ويتدبر وهو في هذا السجن حتى اذا عاد بعد ان افرج عنه عاد يقول لاهل دينه لا تحاولوا هزيمه المسلمين بالحرب العسكريه وحدها فلن تنتصروا عليهم انما حاولوا ان تهزموهم في عقيدتهم حاولوا أن تقتلعوا هذه العقيدة عندئذ يمكن أن تنتصروا عليه والحروب الصليبية الثانية التي يعانيها العالم الإسلامي اليوم قد عملت بنصيحة لويس التاسع فقد جاءت مع الخيل والجند والمدافع والقنابل جاءت بما نسميه الصلاحا الغزو الفكرية الذي يراد به اقتلاع العقيده من قلوب المسلمين، والذي صادف غفله في حياه المسلمين، فتقبله تلقفه المسلمون تلقفا، يشربون السم ولا يرون ان اليد التي تقدم السم هي يد الاعداء، كيف يتوقعون الخير من الاعداء؟ كيف غفلوا هذه الغفله؟ كيف ظنوا ان عدو الله ينصحهم نصيحة الخالصه؟ والله يقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غير دينكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في نشر الخبال في صفوفكم قد ودوا ما عندهم يعني أحب رغبة إليهم أن يصيبكم العنب أه خبدت البغضاء من افواههم، يعني ينطقون بها علانية وما تخفي صدورهم اكبر. كيف غفل المسلمون هذه الغفلة؟ كيف ظنوا ان جون وكوهين يقدمون لهم النصيحة الخالصة ويمسكون بايديهم للخلاص من مشاكلهم والاستواء على طريق القوة. هل يتصور ذلك؟ ولكن المسلمين في غفلتهم ظنوا ذلك. واتبعوا سبل الشياطين فما زادوهم الا خبلا وما زادوهم الا ضعفا جربنا ان نتسقط ثقافه الغرب ونتسلح من سلاح الغرب الذي يتفضلون به علينا قطره قطره ورفضنا ان نعود الى الله فكانت النكسه تلوى النكسه وضاعت فلسطين وضاعت أراضي المسلمين ويشردون في الأرض في الفلبين في الصومال في أرثيا، في الحبشة في في سوريا المجاهدة في كل مكان لماذا؟ لأننا أخذتنا إلى الأرض ونسينا آيات الله الكيد في هذه المرة أخبث بكثير لانه يحمل معه هذه السموم الفكريه الروحيه الثقافيه التي نسميها الغزو الفكرية يسممون افكارنا بكل وسائل التسليم، بمناهج التعليم، بوسائل الاعلام. الموضوع هذا واسع وما ينبغي لنا ان نفيض فيه، وتكفي الاشارات. ولكني تشير إلى نقطة باردة يقول بعضنا بعض مثقفينا بعض دكاترتنا يقولون الاستعمار التركي. وتجري هذه الكلمة على ألسنهم على ألسنهم هينة لينة. لا يرون كم فيها من السم، لا يرون كيف وضع الأعداء السم في أكواههم وجعلهم يتقيؤون. يتقيؤونه مرة أخرى في محاضراتهم وفي كتبهم. مسلم يحكم أرضا إسلامية ويسمى الاستعمار. وماذا يسمى الاستعمار الحقيقي؟ يسمى رسل الهداية ورسل الحرية ورسل التقدم ورسل الحضارة. كيف يكون حكم المسلم للمسلم استعمارا؟ كيف تشوه هذا في عقولنا؟ ما بي ان ادافع عن الدوله العثمانيه وعن اخطائها فلها اخطاء كثيره ولكن يكفيها عند الله انها حمت العالم الاسلامي من الغزو الصليبي اربعه قرون متواليه لا يجرؤون على شق طريقهم الى بيت المقدس من الشرق يكفيهم هذا عند الله ما ادافع عن مظالمهم ما ادافع عن انحرافاتهم لكن قوم اخلصوا للدين بمقدار ما فهموا هم هذا الدين نقول عنهم انهم مستعمرون ثم نلعنهم ونفتح قلوبنا وصدورنا للمستعمرين الحقيقيين الذين يضعون لنا السم ويوضع هذا في كتب التاريخ التي تدرس في مدارسنا في الكتب المصريه وما ازعم انني اطلعت على غيرها في كتب الاعدادي عنوان فوائد الحملة الفرنسية على مصر وكل عام تقريبا يأتي سؤال للطلاب اما بصيغة اذكر فوائد الحملة الفرنسية على مصر او بصيغة اذكر مآثر الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية حملة صليبية جاءت لتنحى طريق لتنحى شريعة الله ولتفتن المسلمين بالنعرة الفرعونية لتزلزل ولاءهم للإسلام. يقول مؤلف لكتاب اسمه الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته مترجم في مصر له ستة مؤلفين واحد منهم يقول بالمص إننا في كل أرض إسلامية دخلناها نبشنا الأرض. لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يعود المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات الطالب المصري الذي يتعلم في الماء على المناهج المصرية يدرس في حصة الدين أن فرعون ملعون ويدرس في حصة في التاريخ أن فرعون مجيد أمجاد الفراعنة. من يصدق؟ ومن يتأثر؟ ما الذي يحدث في قلبه؟ يحدث ذبذبة الولاء بين الإسلام وبين تلك الحضارة القديمة، وهذا هو ما كان يقصد إليه نابليون العظيم، الذي ندرسه في كتبنا كأنه بطل قومي، كأنه من أبطالنا نحن. الادب الجاهلي يدرس في العالم العربي كله بطريقه سيئه كيف ندرس الادب الجاهلي في مناهجنا الشعر الجاهلي من حيث البلاغه اللغويه رائع جدا جميل جدا الصنعه البلاغيه فيه قمه من السماء ولذلك نزل القران يتحداهم لانهم اصحاب البلاغه واساطين لكن محتوى الشعر الجاهلي ما هو؟ جاهلي المظلوم جاهلي، انظروا إلى قول الشعر ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هل هذا مفهوم جاهلي أم مفهوم إسلامي يعني خلينا مع الإسلام. لا أخاهم حين يندبهم إلى القتال على ما قال برهانا، ما معنى هذا؟ هي الحميه الجاهليه التي قال عنها الله سبحانه وتعالى وجعل جعل في قلوب الذين كفروا الحميه، تحمية الجاهليه هي هذه في حصه الادب الجاهلي نعرضها للطلاب على انها مفاخر، على انها امجاد، على انها بطولات، على انها شجاعات. وزن الله لها هو ما جاء في الكتاب، هي الحميه الجاهليه. الشاعر الذي يقول وهل انا الا من غزيه إن غوت غويت وان ترشد غزيه ارشد. ما معنى هذا؟ معناه انه يرى الغي ويعرف انه غي ويتبع فالقبيله في حسه رب معبود مع الله او من دون الله، يتبعها وهو يعلم انها غاويه. هذه مفاهيم الشعر الجاهلي والخمر والنساء والمجون. كيف ندرسها لابنائنا في المدارس؟ في جميع العالم العربي بلا استثناء. ندرسها بروح الاعجاب التي تذبذب ولا الدارس بين دينه الذي يقول عن هذه المضامين انها جاهليه وبين هذا الدرس الذي يمثل هذه المضامين كانها بطولات وكانها فضائل وكانها اشياء جميله يحرص عليها. في كل مكان في الارض دخل السم الى مناهجنا ولا نتوسع فالامثله كثيره. في وسائل الاعلام ماذا يحدث يعني؟ ما القيم؟ من المعاني التي تبثها وسائل الاعلام في دروس دينيه في قران في كذا نعم في لكن الى جانبها ماذا في والذي يتشرب بهذه هل هو مقبل على الدعوه ام هو نافر منه بل الوعظ ذاته والاسراف فيه هل هو في مصلحه الدعوه ام هو عائق من عوائق الدعوه انظروا الى الشباب واسالوا انفسكم كيف إذا جاء الحديث الديني كيف وهو مغمض يغلق المذياع؟ لأن يقول الصحابة رضوان الله عليهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمواظ أي بين الحين والشيء مخافة السآمة ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الخلق إلى أصحابه واعجب الناس حديثا وهو الهادي الذي يهدي بالهدى الرباني يخاف على امته السآمة فلا يكثر من المواضع ونحن البشر الذين لا نملك من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا نملك من بلاغته شيئا ولا نملك من مستواه الرفيع شيئا نعز ليل نهار ليل نهار مواعظ دروس حكم هل هي في سبيل الدعوة أم هي عوائق؟ في سبيل الدعوة. العوائق كثيرة. ليس الدعاة هم الذين يحملون عبئها وحدهم، لكن يحمل العبء المسلمون كلهم بالاستثناء. من أولهم إلى اخرهم كل ناطق بلا إله إلا الله لم يوفها حقها. لا تزال لا إله إلا الله. تنفع قائلها وترد عنه السوء الا ان يستخف او حتى يستخف بحقها او كما قال عليه الصلاه والسلام واي استخفاف بحقها اكثر مما استخفه المسلمون في قرونهم الاخيره وفي جيلهم الاخير بصفه خاصه ولكني احب ان اطوي هذه الصفحه فانه بحمد الله وفضله بدأت الغاشية تنجاب من نفوس المسلمين. بدأ الناس يعودون إلى دين الله. وما تحتاج العودة إلى مفسرات ولا إلى مبررات إنها النبض الطبيعي لهذه الأمة التي عاد الإسلام فيها أربعة عشر قرنًا وتنزل عليها الوحي وانتشر دين الله فيها. النبض الطبيعي أن يعود الناس إلى الإسلام. ليس عجبا ان يعودوا انما كان العجب ان ينصرفوا وان ينسلقوا وقد بدات الغاشيه تنجاب بحمد الله وبدا الشباب بصفه خاصه في كل مكان في الارض يعودون الى الدين يعودون اليه لا شعارات مرفوعه ولا اماني في الضمير ولكن يريدونه واسعا متحققا ويعملون ويجاهدون في سبيل ذلك ولا بد من جهاد ولا بد من ابتلاء كما قالت الآيات أحسب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقودوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ولا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين بدأ الناس يعودون إلى دين الله وبدأت الابتلاءات ولا شك فهذه سنة من سنن الله يعجب الله ممن يحسب غيره. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ومن خلال السنة الربانية يمحص المؤمنين وحين يتم التّمحيص بإذن الله يأتي ما بعده وهو محق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يأتي المحق للكافرين بعد التّمحيص للمؤمنين ولا يمكن أن يجيء قبل أن يتم التمحيص. وكذلك نبين الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لا بد أن تستبين سبيل المجرمين قبل أن تقع الموقعة الفاصلة التي يعرف كل إنسان فيها موقعة ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه حين تستبين سبيل المجرمين حين يعرف الناس جميعا أنه ليس الإسم هو الذي يعطي الصفة ليس كون الإنسان محمد أو أحمد أو علي هو الذي يعطيه صفة الإسلام إنما كونه عاملا بمقتضى لا إله إلا الله هو الذي يعطيه صفة الإسلام يوم يعلم الناس هذا ويستقيم ويستقيمون على الطريق يعرف كل أناس موقعه من معركة لا إله إلا الله يزول الغبش، لا يعود هناك من يسرق ثورة المسلمين كما يحدث اليوم يجاهد المسلمون بدمائهم ثم يجيء بعيب اسمه محمد او احمد او علي يركب الموجة ويسرق الثورة من المسلمين لماذا؟ لأنه في نظر جماهير مسلم لأن اسمه احمد بن بلة او فلان او فلان او فلان, أو فلان لقد سرقت ثورة الجزائر ثورة المليون شهيد التي انبعثت من روح اسلاميه صادقه ولكنها لم تكن واعيه مدركه لم تكن تعلم حتى وهي تجاهد في سبيل الله انه ليس احمد هو المسلم عندما المسلم هو الذي يطبق شريعه الله فجاء احمد في خمس دقائق وسرقت ثوره ثوره المليون شهيد وحولها بعيدا عن طريق الله وستظل الثوره الاسلاميه تسرق حتى تعلم الجماهير أن من يحكمها بدون شريعة الله ليس مسلما وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ويوم تعرف الجماهير أن الحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الله أو في القليل يجاهد ويترك سبيل الدعوة فيه. إلى تحكيم شريعة الله يومئذ لن تسرق الثورة لأن الجماهير لن تخدع في من اسمه أحمد ومحمد وعلي وتطالب الجماهير بتحكيم شريعة الله ولا ترضى بديلا من شريعة الله ويومئذ يمكن المسلمون في الأرض وتنجاب الظلمات كلها بإذن الله وإنا لسائرون على الطريق إني أعرف العقبات جيدا لأني أعيشها لأني أعانيها ولكن العقبات لا تحجب عن طبي أملا من إني أنظر إلى المؤشر هل هو هابط أم صاعد فأراه صاعدا إني أنظر إلى حجم الدعوة هل هو باق كما هو هل هو ينكمس هل هو يتوسع فأجده يتوسع أنظروا إلى عينات إلى صفات القائمين بالدعوة هل هو تحجب أم تصعد فأجدوا شبابا يستبيعون بنور الله يفهمون دينهم جين الفهم الحق، ويجاهدون في سبيله الجهاد الحق ولا يستعجلون الطريق، يصبرون، يعرفون أنه طريق طويل وجهاد طويل فلا يتعجلون ولا تتعب أعصابهم في مرة تلو المره حين يجدون ان المعركه لم تكفر عن النصر المطلوب ولم تؤدي الى تحكيم شريعه الله، لا يأسون لانهم يعرفون ان الطريق طويل وان الجهد المطلوب طويل. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اشكر لكم حسن استماعكم واسفوا اذا كنت قد اطلت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نشكر لطبيعه المحاضر على هذه المحاضره القيمه والان جاء دور الاسئله ونحقق ان الاسئله كثيره جدا بعضها هذه الاسئله متشابهه ولهذا حصل الاختيار وكذلك بعضها لا يصلح في هذا المكان فلكل مقام مقال وكما قلت الان جاء دور الاسئله السؤال الاول يقول عن انت راضٍ أن ما اسميته الصحوه الاسلاميه اليوم بين الصغار خصوصا من ناحيه الكيف والكم؟
0: عموما انا راضٍ والحمد لله. رضاي عنها لا يدعوني اغفل عن مزالقها وابصائها والاخطار المحيطه بها وعن انحرافاتها في الفكر والسلوك احيانا ولكني بصفه عامه راض عن هذه الصحوه باذن الله واستبشر بها خير.
1: الاخ يسال يقول هل دائما بالوعظ لا يصلح للدعوه
0: لا ما اقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب الوعظ ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فالموعظه من وسائل الدعوه ولا شك لكنني اقول ان الاعتماد عليها وحدها لا يؤدي الى نفسه لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتبليغ الدعوه الى كل الناس ثم كان يقوم بعمل اخر في دار الارقم هو الذي بنى هذا المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية وكتب التاريخ الاسلامي هو التربيه في العملية هذا الذي اقصده ولا اقصد ان الموعظة لا فائدة فيها.
1: الاخ أن يقول ان العقبات يرتبيها ان تعدد الله سبحانه وتعالى ويسال يقول كيف اعد نفسي لهذه العقبات؟
0: ربنا يعينك. الطريق شاق وصعب. وكما تعلم مملوء بالاسواك والدماء والدموع والمعاناه. لكن الطريق هو الاستقامه على طريق الله ينبغي ان نبدا بتربيه انفسنا. وكلما قربنا من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. كلما استطاع الانسان ان يخلص العباده لله سيوفقه الله في طريق وإخلاص العبادة لله ليس هذا موضع الإقاظة فيه لكن القيام بالفرائض، القيام بالنوافل قيام الليل التقرب إلى الله كل هذا من الوسائل ثم معرفة ما يريده الله منا بقراءة كتابه المنزل والأحاديث النبوية وقراءة سور الصحابة رضوان الله عليهم يعني لأنهم هم النموذج الحي لهذه الدعوة ثم قراءة كيد الأعداء مخططات الأعداء ضدنا كل هذه اشياء مفيده
1: في حفظ الدعوه، لكن الحديث يقول. <تصفيق> <تصفيق> الله في يقول انه من الطبيعي ان تحدث هناك اختلافات في وجهه النظر بين الدعاه الى الله. الا تعتقد ان هذا عقبه من العقبات وكيف يمكن ان نعالجها؟ انا آه آه
0: آه قلت ان هذا من العقبات. لكن آه ثقتي في الله سبحانه وتعالى انه هو تكفل بحل هذه العقبه بالذات. قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث بنفسي يعني لم يظل الأمر على ما هو عليه من فوضى الشعارات وفوضى الجمعيات والذي يسميه اللبنانيون التشرذم يعني إن كل شرذمه قليلة بأخذ لبناني معك كل شرذمه قليلة تعمل جماعة ولها أمير وتتناطح الإمارات بعضها مع بعض آه هذا لن يستمر طويلا لان الله وعد انه لن يضر المؤمنين على هذه الحال حتى يميد الخبيث المصطلق، وكيف يميته سبحانه وتعالى؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني لن يخبركم سلفا ان هذا طيب وهذا خبيث. لكن الله يرسل ابتلاءات ومن خلال الابتلاءات تنصهر معادن الناس من ناحيه وتستبين للاخرين من ناحيه كيف تبرز الزعامات؟ كيف تبرز القيادات؟ من خلال للكل هذا يثبت وهذا لا يثبت، فالتف الناس حول من يثبت. هذا يكون راجح الراي بعيد النظر وهذا قصير النظر، فالتف الناس حول راجح الراي بعيد النظر وهذا فيها عقبه لكنها لم تستمر طويلا في
1: أنا أختنا مسؤول عن البرود الذي يقع به بعد الدعاء ما هي أسبابه؟ وكيف يكون هذا؟
0: البرود من الحرارة <تصفيق> من دفء الترف والإخلاد إلى الحياة الدنيا، ربنا يقينا أن نقع في ذلك ويحفظ علينا إيماننا ويوجهنا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يسلبها كيف شاء.
1: آه. الاخ سعيد يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله عنه لا تزال صائبا من امتي ظاهر على الحق. ما هي الصفات التي تعتقد انه يجب ان تتوفق في هذه الصائفه؟
0: ان تكون ثابته على الحق لان هي ظاهره على الحق. انها تكون مدركه للحق وتكون مستمسكه به. هذه هي الصفات اللازمه للداعيه ولصاحب الحق. الا يكون الحق في قلبه خفيف الوزن. بحيث انه مثال زهر مثلا يرجحه او فتنة الدنيا او الخوف من المصير يصده ومن الناس ما يقولوا امنا بالله فاذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله هذا ليس من أصحاب الحق ولا يذب الله إنما أصحاب الحق الذين يجعلهم الله ظاهرين إلى يوم القيامة هم الذين تعمق الإيمان في قلوبهم فأصبح هذا الحق أغلى في نفوسهم حتى من الحياة الذين
1: وهذا الدعية قد يضطر في بعض الأحيان إلى أن يتصالح أو بالأحيان يتضامن مع بعض هؤلاء الأعداء ضد الآخرين هل يجوز هذا عند الله سبحانه وتعالى؟
0: يتضامن لا لأن التضامن فيه ولا وأمرنا ألا لا نعطي ولاءنا لغير المسلمين أنه يجي في وقت من أوقات الدعوة يكون فيه أكثر من حصان على الطريق هذا جاي بحكم الظروف هذا يعني فيه هدف مشترك لي ولفلان 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 فكلهم سائرون نحو الهدف المشترك لكن علاقة به ليست علاقة التضامن ولا علاقة الولاء لأن الله حرم ذلك ثم هناك امر خطير جدا. حين نضع ايدينا في ايدي اعدائنا مرحله من الطريق بحجه ان هذه ضروره واضطررنا اليها. كيف نوثق في قلوب الناس قضيه لا اله الا الله والحكم ما أنزل الله. نقول لهم ان الحكم بغير ما عند الله باطل، ونقول لهم ومن لم يحكم بما عند الله فاولئك هم الكافرون، ثم نضع ايدينا في ايديهم. اذا كنا نحن نجد لانفسنا المعاذير والمبررات، نحن الدعاء. فكيف ننتظر من, من الجماهير المتفلته ان تعطي هذه القضيه تركيزا وتاكيدا؟ ولن يحكم الاسلام حتى تتاكد هذه القضيه في قلوب الجماهير. فاذا كنا نحن نستهين بالقضيه بحجه او باخرى فاحرى بالجماهير ان تكون اكثر تهاونا نحن نضر قضيتنا وان مكتبا مؤقتا ينطبق عليه قوله تعالى بالقياس يعني فيهما اسم كبير وما للناس واسمهما اكبر من نفسه
1: هذا قسم الطالبات احدهما تقول هل هناك علاقات خاصه بالنساء؟
0: النساء كالرجال مدرو... يعني مدعوون لاقامه هذا الدين في الارض. اولا في انفسنا ثم بالدعوه اليه. وبالجهاد حين يقتضي الامر الجهاد والرجال والنساء في ذلك الثواب لكن اذا كانت السائله تقصد ان الجاهليه المعاصره تضع عقبات امام المراه المؤمنه المتدينه فهذا صحيح في وقتنا الاوقات كان لبس الحجاب في بلادنا الاسلاميه في مصر وفي الشام وفي العراق مدعاه الى الهزء والسخريه وطفله الصبيه يضربونهن بالأحداث هذه عقبة ولكن الله ذو الفضل الغالب على امره والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون انجب جيلا من الفتيات المؤمنات المجاهدات ليس فقط يتعالين على الجاهليه كما امر الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بل يتحدين هذه الجاهليه بلبسهن بازيائهن بي التي يلتزلنا فيها شرع الله وكأنهن كنا للجاهلية اصنعوا ما شئتم نحن على ديننا ولا نفرط فيه بل من العجائب أن الكليات العملية التي بنيت أصلا لتكون دورا للإمحار ودورا للانحراف هي أشد الكليات اليوم كثرة في عدد الطالبات المتحجبات كليات الطب كليات العلوم كليات الهندسة في مصر وفي سوريا وفي غيرها من بلاد الله هي اكثر الكليات تحجبا وظاهره الفتيات المحجبات اصبحت الان هي اللافته للنظر وليس الفتيات المنسلخات من الدين. العقبات في طريق المراه المسلمه اشد مما هي في طريق الرجل المسلم، لكن الايمان يذلل كل العقبات ويتخطاها باذن الله.
1: الاخ الآن هناك كتب ترشحها بعد القران؟ تتحدث في هذا الموضوع يمكن الرجوع
0: إلينا آه القرآن أصبح بالنسبة لنا يحتاج إلى تفسير يعني بد من قراءة كتب التفسير مع القرآن ولابد من كتاب من قراءة كتب الأحاديث فالسنة كما تعلمون جميعا هي المكملة والشارحة لما جاء في القرآن ثم كما قلت سير الصحابة لأنه هم النموذج الحي التطبيقي لحقائق هذا الدين وللجهاد في سبيله وللدعوة إليه فيلزمنا أن يلم بتواريخ الصحابة وخلاص ذلك ثالثين في الكتب المعاصرة لا أحتاج إلى الإشارة إليها ستكلم عن هذه المفادي نعم
1: لقد يقول تمنطي ابتباع الشباب الشواري وأن سيد سيدكتكي رحمه الله كان يكفر كثيرا من المسلمين بحكمانهم لا يصدقون لا اله الا الله محمد رسول الله
0: يا اخي سيد لم يصدر احكاما على اعيان الناس ابدا وكان يقول لا ينبغي لنا ان نحكم على اعيان الناس لاننا لا نملك اليقين الذي نملك به لا نحكم به على ما في قلوبهم لكن كان يقول لا بد ان نعلم الناس لتقاتل المسلم الحقيقية حتى لا ينخدع الناس كان يقول ليس كل من قال لا إله إلا الله مسلما بتلفظه بلا إله إلا الله إنما كما قال الإمام الشهيد بن قبل لا نكسر مسلما نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما لا بد من العمل بمقتضى لا إله إلا الله ليكتسب الناس الإسلام وكل همّه كان شرح مواصفات الإيمان لا إصدار الأحكام على الناس وما جاء من عبارات قد يفهم منها إصدار الأحكام على الناس فهو جاء ليقول ان هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية وانا اقول ذلك أيضا ان هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية وشرحت هذا مرارا للسامعين قلت انه ليس معنى قولنا ان هذه المجتمعات جاهلية ان أفرادها كفار او مشركون جميعا انما قلت اننا جميعا نقف تحت مظلة جاهلية هو الحكم بغير ما اندل الله دعاة ومدعوين لكن ما الحكم الشرعي على الواقفين تحت النظلة هو مستمد من موقفهم من من المظله فمن انكرها من شرعها فقد ضل وسلم من رضي وتابع كل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا برئ ولا سلب، هذا حكم الله، لا حكمنا نحن، هذه قضايا لا ينبغي لنا نحن البشر ان نصدر فيها احكاما بعد ان اصدر العليم الحكيم حكمه فيها في كتابه المنزل وفي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واقول مجددا ومكررا، ليس همنا هو اصدار احكام على الناس، لكن قضيتنا الاولى هي تعليم الناس ما جهلوه من حقيقه لا اله الا الله، وتعليمهم من هو المسلم الحق كما انزل الله ورده؟
1: الاخ هنا يسال يقول ما هي نصيحتك للاخ الدعاء والله وتعالى ويجعل داخل اسرته؟
0: داخل اسرته؟ نعم داخل اسرته ربنا يعينه طبعا الدعاء الدعوه داخل الاسره اصعب بكثير لانه يعني يجد من يصده عنها ومن يسكره ومن يقول له بأنك انت يا انت اللي حتعلمنا وانت اللي حت وكان الله في عونه لا بد من التجمل بالصبر ولا بد من الموده الحقيقيه يحسها افراد اسرتك انك تريد لهم الخير لا تقذفهم بالحجاره والطوب لا تقذف في وجههم بتهمه الانحراف عن طريق الله لكن كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ينبغي ان يحسوا في صدق الاخلاص من حبك لهم تريد ان تعرفهم الحق فان لم يستجيبوا فقد قال الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.
1: هو قال لقد شئت مره لماذا لا تكتب في غلال كتاب بهذا الاسم على غراء في وراء القرآن يقول كتب رحمه الله وقد قلت ورحمه الله أنه ان عارف قدر نفسي معترها عن ذلك لأنك لاكتب لشعب ذلك ولكن بعد قراءتي لكتاب قبصات من ناحات الرسول وجدت أن قولة ذلك ما كان إلا ثراغا فأرجو لا تخيب رجائي في كتابه تلك الزراء لأهميتها ويتعقص الدعاء إلى مثل ذلك لا يشوفي غلال السورة على الله خيرا
0: لا يا أخي التوابع الكاذب يعني أرجو الله أن يعشوني منهم أنا أقول حقيقة أنا أعرف الموضوعات التي أصلح لها والموضوعات التي لا أحس في نفسي صلاحية لها حتى هذه اللحظة إذا فتح الله علي من عندك فمن يكره أن يفتح الله عليه لكن أنا أكتب في الموضوعات التي تنضج في نفسي وتنضج في شكري هذا الموضوع لم يأتي في البؤرة حتى الآن كتاب قبسات من على عليه السعوة ما أبخته قدره كقارئ لو أني قرأته لا أقول أبدا أن كاتب هذا الكتاب بالضرورة يستطيع أن يكتب في ظلال السيرة لأن هذه كما هي في الكتاب قبسات يعني من هنا ومن هنا من هنا الذي يريد أن يكتب في ظلال السيرة لا بد أن يستوعب هذه السيرة العطرة ويعيشها حتى يقدم ظلالها للناس. وما أزعم حتى هذه اللحظة أنني أصلح لهذا الموضوع الكبير، إن فتح الله علي فنعمة ما يفتح الله به. إن شاء
1: الله. هنا سؤال يا يقول كيف يمكن الله سبحانه وتعالى أن يعلم نفسه قراءة الكتب إذا كان لا يحب قراءة الكتب؟ وكذلك يسأل عن كتبك القادمة.
0: الثاني <تصفيق> سؤال ولا
1: استجواب؟
0: والله هذا بأي طريقة. ال على السؤال الأول أنه لا يمكن للداعية أن يكون داعية بغير قراءة. لا يمكن. يقرأ كتاب الله ويقرأ الأحاديث النبوية ويقرأ شرح هذه وتلك ويقرأ ليرى العالم من حوله. هو يدعو لا يدعو في الفراغ، إنما يدعو في بيئة معينة. وكما عني القرآن الكريم بتعرية الجاهلية المعاصرة للدعوة شكرا وسلوكا فكذلك على الداعية اليوم أن يعرّي الجاهلية المعاصرة فكرا وسلوكا، كيف يمكن للداعية إذا لم يطلع على أحوال هذه الجاهلية أن يعرّيها وأن يصد الناس عنها ليدعوهم الى طريق الله المستقيم. انت تقول للناس اتبعوا ما عند الله، يجيئك مفتون ويقول الديمقراطيه لا تتعارض مع الاسلام، الاشتراكيه لا تتعارض مع الاسلام، ناخذ الاسلام عقيده وناخذ الاشتراكيه مذهب اقتصادي. كيف ترد عليه ان لم تدرس هذه المذاهب وتعرف حقيقتها؟ لابد للداعيه ان يقرا. والاخ الكريم الذي لا يستطيع ان يقرا يدعو الله ويستعين به ليحذب إليه القراءة لكن لا أحد يستطيع أن يقوم بدور الدعوة حتى يقرأ ويصلى السؤال الثاني عندي الآن أربعة مخبوطات لم يذهب واحد منها إلى المضعات بعد كلها إما تحتاج إلى مراجعة أخيرة وإما إلى تكملة أولها متاهين ينبغي أن تصحح. وثانيها كيف نكتب التاريخ الاسلامي وثالثها المستشرقون والاسلام ورابعها المذاهب الفكريه المعاصره وادعو الله لي ان يعينني على مراجعتها واكمالها ودفعها الى المطبعه قريبا ان شاء الله.
1: السؤال الاخير ربنا مصري يقول اننا محتاجون اليك في مصر ولا ترجع الى
0: السؤال في من ولو كنت اعلم انهم يتركونني اعمل في مصر ما غادرتها ولا غبت عنها لكني بالنسبه للدعوه في مصر كما يقال في التعبير الدارج ورقه محروقه يعني معروف مقدما لموقفي ومعروف مقدما ما اقول ونتيجه المعرفه المقدمه انهم لا يدعونني اقول ولا اعمل ولو علمت انني استطيع ان اعمل لذهبت نرجو الله أن
1: نحسن الأحوال وأن نعيدنا إلى قواعدنا التي هجرناها. في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة ونشكركم جميعا على حسن إنفاقكم كذلك نعتذر الأخوة الذين لم تقدم أسئلتهم وإن شاء الله تتاح لنا فرص أخرى لتقديم أسئلتي شكر الله لكم جميعا مرة أخرى سبحان ربك رب العزة على المسلمين والحمد لله رب العالمين آه